0: Oi, vem comigo dar continuidade no capítulo 9, parte 2 da História da Evangelização do Brasil. Vimos no capítulo anterior a chegada dos holandeses lá no Nordeste. Vimos também, eles transplantaram a Igreja Reformada para o Nordeste. Vimos também o batismo de uma criança na igreja reformada. Vimos também o conde João Maurício de Nasal, que era querido entre os luso-brasileiros, índios e estrangeiros. Vimos que ele se retirou do país. Com isso, se ele ficasse, talvez, o nordeste brasileiro viesse a falar holandês e a maioria da população se tornasse cristã reformada. Até o padre Antônio Vieira era a favor do parecer que entregava Pernambuco aos holandeses, mas nasal se retirou e, em junho de 1645, um ano depois da retirada de nasal, mais de 200 soldados holandeses e índios potiguares mataram o padre André de Soreval e outros 70 fiéis durante a missa dominical realizada na capela Nossa Senhora das Candeias, município de Canguaretama, no Rio Grande do Norte, três meses depois. Ocorreu outro martírio, desta vez a 18 quilômetros de Natal, envolvendo, entre outros, o lavrador Mateus Moreira. Algumas dessas vítimas foram beatificadas pelo Papa João Paulo II, mais de 350 anos depois, em março de, do ano 2000. Os 30 novos santos católicos não são as primeiras pessoas a morrerem por sua fé em solo brasileiro. Os três primeiros eram calvinistas e foram mortos por Villegagenon 87 anos antes, em fevereiro de 1558. Na época de nasal, o Nordeste tinha 90 mil habitantes, 30 mil luso-brasileiros. 30 mil escravos, 16 mil índios, 12 mil holandeses e outros europeus e 1.500 judeus. Além das etnias indígenas e africanas, havia pelo menos 11 nacionalidades europeias. Por terem se refugiado de Portugal para a Holanda, os judeus tinham facilidade de falar tanto português como o holandês. Havia poucas moças holandesas, o que provocou muitos casamentos mistos, quanto à raça e quanto à religião. Holandeses se casaram com luso-brasileiras, com as índias e, em pouquíssimo casos, com as negras. Uns poucos cristãos reformados, casados com portuguesas católicas, acabaram apostatando da fé reformada, isto é, Deixaram de ser católico apostólico para serem católico apostólico romano, como se dizia na época. No Brasil holandês, dava-se muita importância à fé e à conduta dos fiéis. Era o reflexo da reforma protestante de 100 anos atrás e de um movimento mais recente conhecido como puritanismo holandês. A Bíblia. Era norma de fé e comportamento. Era preciso tratar os escravos com mais humildade, humanidade. Era preciso cuidar das viúvas e dos órfãos. Era preciso proteger o meio ambiente. Era preciso observar o domingo. Era preciso conhecer de perto os dez mandamentos da lei de Deus. Era preciso consolar os doentes. Era preciso dar alguma liberdade de culto aos não-protestantes. Era preciso controlar a taxa de juros. Era preciso ter momento de lazer, pois trabalhar demais era roubar a si mesmo. Era preciso aproximar-se à mesa do Senhor, prévia e devidamente preparada. E muito mais. Para pastorear o rebanho e alcançar estes resultados, em uma terra estranha, num clima totalmente diferente, e em meio às tentações da natureza humana? Havia pregadores, presbíteros e diáconos, consoladores, mestres, escolas e proponentes. Os pregadores ou predicantes eram capelães militares, os pastores das igrejas, e os missionários entre os indígenas, os presbíteros, eram leigos que pastoreavam a igreja juntamente com os predicantes. Os diáconos davam assistência social aos necessitados. Por causa da luta armada, havia muita viúva e muitos órfãos. Os consoladores trabalhavam nos hospitais, nas fortalezas, nos acampamentos e nos navios com os doentes, com as viúvas e com os órfãos e os condenados à morte. Os proponentes eram os candidatos ao ministério que adquiriram experiência trabalhando junto com os ministros na qualidade de pastores auxiliares. Para disciplinar os oficiais da igreja, era costume cobrar uma pequena multa ao presbítero que chegasse atrasado à reunião do consistório, Conselho da Igreja, e outra maior, o que se ausentasse. A ceia do Senhor dava-se a maior importância possível. Em preparação, o pastor ou presbítero visitava os membros da igreja, e os que pretendiam participar da mesa do Senhor deviam dar os seus nomes previamente. Havia apenas quatro celebrações por ano. Uma hora antes de começar o culto dominical, das nove horas, o sino da igreja tocava para chamar os fiéis. Como havia poucos bancos, alguns traziam seus próprios assentos. O ministro tirava o seu chapéu a subir ao púlpito. Os demais homens, só na hora da oração, pois diziam, os homens livres não tiram chapéu para ninguém, senão para Deus. O sermão durava quase uma hora. À tarde havia outro, chamado Culto da Doutrina, no qual era estudado o famoso catecismo de Winderberg, de 1563, por considerarem cristãos. Os templos católicos já existiam, por considerarem cristãos os templos católicos já existiam. Os reformados quase não construíam templos em Recife e na zona ocupada. Usava os templos católicos, depois de retirarem deles as imagens, os altares e os Paramentos sacerdotais no lugar deles colocavam um púlpito e sobre ele um exemplar da bíblia a pia bastimal e a mesa da santa ceia estimava-se estima-se em 22 o número de igreja no Brasil holandês todas jurisdicionadas a princípio ao presbitério de Amsterdã. essas igrejas e os demais ministérios paralelos eram servidos por 54 pastores e proponentes, 120 presbíteros e igual número de diáconos e mais de 100 consoladores e mestres escolas, a proporção era de um pastor para cada grupo de 222 estrangeiros, se incluíssemos a população toda, portugueses, brasileiros, índios, escravos, judeus e outros europeus, teríamos um pastor para quase 1.700 habitantes. Um dos problemas que a Igreja Reformada teve de enfrentar foi a embriaguez. O pecado nacional holandês, que afetava inclusive alguns pastores e autoridades civis. Para ajudar a debelar esse mal, mandaram vir da Holanda vários exemplares do livro Ló Sobre, do pastor Daniel soltérios Pelos cálculos de Franz Leonard. 17% do trabalho pastoral no Brasil holandês era dedicado aos indígenas. Entre eles, destaca-se o pastor espanhol Vicentius Soler, chamado de o pai da missão evangélica entre os índios, ou o apóstolo dos brasilianos, nome que os holandeses davam aos tupis. Outro pastor holandês, David, escreveu um catecismo trilingüe para os indígenas, Tupi, português e holandês, publicado na Holanda em outubro de 1641 e chegado ao Brasil em abril do ano seguinte. 82 anos depois de pronto o catecismo bilíngue de José de Ansieta, o título do livro era Uma Instrução Simples e Breve da Palavra de Deus nas Línguas Brasilianas, Holandesas e Portuguesas, confeccionada e editada por ordem e em nome da Convenção Eclesial Presbiterial no Brasil, como formulário para o Batismo e Santa Ceia acrescentados. Por problemas burocráticos da parte da igreja holandesa, o catecismo tupi não chegou às mãos dos indígenas. A maior parte dos tupis havia sido cristianizada e batizada pelos jesuítas, mas eles geralmente não podiam dar razão à sua fé nem o fundamento da sua salvação. Os ministros reformados não os batizavam outra vez. Todavia, exigiam dos adultos não batizados uma profissão de fé em Jesus Cristo antes do batismo. Toda essa bem montada estrutura religiosa acabou, de repente, com a retirada dos holandeses em 1654. A essa altura, a viúva... E o filho de Calabar, que vimos no início do capítulo, já recebia uma pensão da Companhia das Índias Ocidentais. Ficamos por aqui. Final do capítulo 9. No capítulo seguinte é o capítulo 10, que vai dizer o seguinte. Missionários não conseguem separar a fé cristã das crenças indígenas e africanas. Até amanhã, te espero lá!